0: Vamos lá! Mais um universo paralelo começando com o seu maravilhoso tema semanal. Hoje um, a gente vem abordando temas mais leves, né? Falamos dos desenhos de infância. E hoje o tema aí, como vocês já podem ter visto, vamos falar um pouco de futebol, sobre o que tá acontecendo no mundo aí, do que a gente sabe também, o que a gente observa. E eu, Igor Vilas Boas, que vos fala, e o Grandioso... Naldo, <risos> oh, É, rapaz.
1: É agora em é assim. é
0: assim, é de repente que as coisas funcionam cara. Lelenaldo aqui, campeão mundial aqui da, da improvisação. Lelenaldo gaúcho. <risos> é isso, é um, é um mito aqui da, das ideias, joga só o fino no universo paralelo. E tá aí, o Lele Naldo hoje foi provido sensacional. Você vai achar que é do e água de tudo. <risos> Pode escrever. Olha, você que deu a ideia, nem tinha pensado nisso, cara. Tá aí, você se fodeu agora. Tu quase foi esfaqueado aí. Ó, é o seguinte. Que, qual, qual que é a ideia desse, desse tema aqui? Hoje, a gente, a gente parou pra conversar e tal... Sobre a gente tem nossos times aí né, que a gente sofre faz uns anos, apesar que o Santos. Menos do que o São Paulo, que são os nossos times aqui. Mas a gente. A gente de um tempo pra cá tá ficando. menos, menos artístico o futebol, menos bonito de se ver. E, e não é como era quando a gente era mais novo. Ou não sei se a gente amadureceu e tem uma visão diferente do futebol. Mas eu tenho um bordão aqui que eu, que eu uso para todas as coisas que acontecem, que é o futebol acabou. Para mim, o futebol acabou. Principalmente quando a gente está jogando FIFA, a gente, eu uso muito isso. E virou tipo uma, um bordãozinho que os moleques já conhecem. Só que não deixa de ser verdade lá no fundo, né? O futebol meio que deu uma acabada, principalmente o brasileiro que já não revela mais craques. Então a gente vai só dar uma debatida sobre o assunto, talvez seja o podcast mais rápido da história, do Universo Paralelo. Mas a gente promete também é, abordar outros esportes aí que tenha, que estejam talvez num auge, numa melhor fase do que o futebol, ou simplesmente que sejam realmente interessantes. Certo, Lelê? Isso
1: aí, cara. Eu concordo em termos com você, cara. Eu acho que o futebol ele acabou aqui. Certo. Na Europa ainda eu acho que há vestígios dele, cara, por mais que não seja é, o que eu queria,
0: mas aqui eu já vou falar o que eu acho, então bora lá! Então, cara, fala aí seu ponto de vista, e as ideias vão acontecendo, vão rolando. É, fala o seu time e fala o que você tem pra falar aí, solta a voz.
1: Eu sou santista, é, apesar de tentar fazer eu ser corintiano. Eu fui no estádio assistir mais jogo do Corinthians do que do Santos, cara. E eu lembro que a primeira memória que eu tenho de jogo, de emoção... Foi a final da Copa de 98, cara, que é. eu tinha três. Seis, anos. seis anos, foi aquela final que o Brasil tomou um couro da França, uhum. então acho que foi 3x0, e eu lembro que era, era aquele negócio muito de família, né, cara, de todo mundo se juntar e, e ver os jogos da Copa e tal, e aquela final era muito Brasil pra ali ser bicampeão, né, em sequência e tal, e porra, ver o Zidane aquela carequinha dele... E pum, acabou com o sonho brasileiro. E muita gente fala que o Brasil vendeu a Copa ali, que ali acabou é, a alma da seleção brasileira, que o Ronaldo deu, deu uma de Kudos, deu uma Miguel e os caralho. Mas não foi ali não, né? Nós já vamos chegar é, lá também. Mas é, eu sentia isso de futebol. Era muito mais esse negócio de emoção. Aí você pega ali... É... Lembra aqueles pênaltis de Palmeiras e Corinthians em 99. Era icônico, Nossa, assim. era um bagulho louco aquilo, mano. Era... Você nem torcia para os times e parava para assistir, uhum. cara. O Marcos pegando aquele pênalti, aquela uhum. felicidade. Aquela... Ah, era muito louco, cara. E, cara, a última lembrança... Olha isso, que eu vi muito tempo isso. A última lembrança, eu tô falando do... de Brasil uhum. no geral, assim, uhum. daqui, tá? Foi Brasil e Alemanha, aquela Copa, que foi na Coreia Japão, né? Uhum. Foi Coreia e Japão. 2002. Em 2002. E eu lembro que é, o jogo acho que foi umas é, 7 da manhã? Que era a Coreia. Foi por aí, foi por foi por aí, por aí né? Por aí. E acabou ali umas 8 e meia, 9 horas. Posso estar tá é falando isso. merda, não, não, foi isso, né? Foi, né? É isso. Pode Ou foi esse horário e acabou 10 horas, Sim. foda mas, nossa, eu lembro que quando o Brasil foi campeão, mano, todo mundo na rua pulando e, e fogos, mano, parecia assim, um ano novo, mano, uma virada adiante, tipo isso em julho, né? Uhum. E aí, essas foram minhas memórias, assim, do Brasil, cara, é, da seleção brasileira, foi a última vez que eu torci para a seleção brasileira, é, aí vindo de um time brasileiro. 2005, o jogo que me pegou assim, que nem era o meu time mas foi São Paulo e Liverpool eu lembro daquele jogo assim eu lembro assim de, não tava torcendo pra ninguém, mas tava torcendo assim pro, pro Brasil ainda era meio novo assim, ainda não tinha tanto esses negócios, mas eu lembro que aquele jogo foi um bagulho louco, o Rogério fez um jogo da, da vida dele e dali você sentia ali um certo respeito um certo, uma certa emoção de um time brasileiro, mano. Eles conseguiam ainda bater de frente, cara, com o que estava por vir ainda. Mesmo que o time se defendeu dois tempos, cara, mas... Mano, uma falta lá, o Rogério fazendo uma puta... Do... Você lembra desse Jesus? Você que é São paulino, você vai se lembrar bem mais que eu. Mas foi um negócio louco, cara. Depois da Copa de 2006, mano, pra mim, eu, eu desapeguei, assim, Nossa. de futebol brasileiro. Eu... de seleção, principalmente. Eu nunca mais torci pra seleção depois da Copa de 2006, cara. Eu vi que ficou já uma coisa muito... Era... É, nem lembro... Eles usavam o nome pro ataque do Brasil, que eu não lembro agora. é, quadra, é Quarteto Mar, alguma coisa assim. Estrelas, não sei, cara. Eu achava aquilo ridículo, porque aí já começou a ficar uma coisa muito... Não era caras que... Batia no peito e ia. Você vê que é quase os mesmos cara Sim. da outra seleção, mas não tinha mais aquilo. Era muito dinheiro já ali rolando. 2010 foi isso, 2014 piorou, e 2018 piorou mais ainda. E aí eu comecei a me interessar mais pelo futebol europeu, cara. Que é quase a mesma bosta de dinheiro disso, mas eu vejo que a raça ainda é emoção de jogar ainda. Eu acho que eles...
0: Aí depois a gente debate certo. mais isso daí cara. Fechou É... Foda, mano Foi ó, meu minha trajetória aqui no, no futebol Como se eu fosse um puta atleta é, minha, trajetória <risos> que... minha trajetória aqui na, no futebol No futebol foi, foi mais ou menos por aí também Eu, ao contrário de você, eu já não lembro Tanto da Copa de 98 Ô, oh, caralho, não era pra entrar essa música, mas entrou, firmeza, vai que vai. É... Então, eu não lembro tanto da Copa de 98, mas eu lembro perfeitamente da 2002, inclusive, pô, eu botava pra despertar o celular na... de madrugada, porque os jogos eram de madrugada, Japão, Coreia, né, Foi... foram nesses horários absurdos. E... e aí, cara, eu lembro do seguinte, é... Eu lembro, eu lembro que 2002 estava a corrente realmente muito forte, muito 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 forte. É, eu via, eu via que os caras puta a, a narração do Galvão naquela época com o futebol apresentado realmente encaixava. Era uma coisa que encaixava e gerava emoção no público que estava assistindo putz, eu, eu lembro que realmente nossa, eu não conheci os caras dos clubes, eu conheci o Ronaldo o Ronaldinho, pela seleção brasileira era muito novo, não, não lembrava não, não pensava em o Real Madrid em um PSG, em nada Sim, desse tipo, bravo. né, porque o Ronaldinho veio do PSG antes do, do Barcelona o outro Ronaldinho veio da Holanda, não é o, o fenômeno veio do, de um time holandês para depois ir o Real Madrid é. e para é, Itália, pro Inter. Inter ele veio da Inter pro Real não foi? foi. foi, um, foi assim, então, então eu não conhecia eles dos times, eu não acompanhava os campeonatos aí fora. Então ali os caras meio que pro futebol viraram ídolos pô, mundiais também, não foram só nacionais. Aquele jogo contra. Não tinha. Pô, a, a, eu como não, não conhecia os outros times, não conhecia os outros jogadores. É, a força que as transmissões de TV passavam Era que realmente ia ganhar Tipo, passava aquela tensão do jogo Que realmente a gente via Mas a gente sabe, tinha certeza que os caras jogavam muito E que ia acontecer alguma coisa e aí, firmeza, acabou a Copa, Brasil campeão. Então, eu já. a primeira Copa que eu vi, eu já vi o Brasil ser campeão. A primeira Copa que eu lembro, que eu acompanhei, eu já vi uma coisa muito foda. Então, aquilo ficou gravado na minha mente. Então, porra, achei muito foda, muito sensacional aquilo. E aí, cara, a aproximação que eu tive... É... Acho que eu... isso daí, meu 2002, eu tava na segunda série, que eu entrei atrasado e tal, eu tava na segunda série. E, e quando eu voltei do recesso escolar pô, todo mundo falando a mesma coisa todo mundo queria ser Ronaldinho, todo mundo queria ser não sei o que na, nos jogos, na educação física e aí eu lembro que em 2003 e 2004 olha que curioso, eu, cheguei, eu torcia pro São Caetano
1: nossa, perdendo a puta time. Que
0: era um puta time, eu torcia pro São Caetano Passava a transmissão, eu vi o São Caetano Dando um pau no Corinthians, tá ligado? Jogar de igual pra igual E eu vi uns dois, três jogos, mas era muito moleque Também, né? Mas eu vi uns dois, três jogos Eu falei, pô, esse time azul aí É diferente, uniforme, né? Azulão, eu falei, é isso E por ter um São Caetano perto de casa A escolinha São Caetano ali Que é. o pessoal fazia, eu linkei uma coisa Com a outra, os moleques iam lá jogar bola Às vezes eu ia também, eu falei, pô, São Caetano da hora, era uma coisa que estava mais perto da, da minha realidade, né e aí com o tempo depois de São Caetano, era meio bandeirinha essa história, né, mas época de pivete também, depois de São Caetano eu, eu virei corintiano, acho que com a maioria das crianças, por influência externa mesmo, é porque massa, né? eu não tive representatividade na família para ter referência de alguém, então eu escolhi, era massa todo mundo era corintiano, só eu era o São Caetanense, tá ligado então é uma coisa é errada só que aí, no mesmo ano que eu passei por essa fase de Corinthians, eu conheci o São Paulo. E aí, desde, desde que eu, eu não tinha ouvido falar dos outros times, eu não lembro, sei lá, brincava de lutinha, de boneca, eu não lembro. E aí, quando eu ouvi o time do São Paulo, eu falei: puta, acho que é isso aqui. É isso o uniforme eu gostei me identifiquei com o uniforme gostei muito do uniforme do estilo do uniforme e o São Paulo naquela época tava ganhava dava rala no Paulista dava... pô era um puta time você tinha amoroso você tinha grafite você tinha esses caras mineiro. e a... mineiro <risos> mas aí eu linkei muito com o um videogame entendeu então aí eu já comecei a meio jogar videogame e aí eu linkei uma coisa com a outra e aquilo fez começou a fazer parte do meu dia a dia até que eu cheguei em 2005, em 2005 eu acompanhei ali o Campeonato Brasileiro, aí eu já acompanhava, eu já torcia realmente, já via os jogos que dava, o Rogério Senna metia gol de falta, puta coisa linda de se ver, eu já batia na janela e já gritava pros vizinhos chupa, tá ligado? E aí teve o um Mundial, o Mundial de São Paulo foi a coisa mais sensacional que aconteceu aí, acho que uma das vitórias mais fodas de mundiais de time brasileiros em cima de, de clubes estrangeiros fortes, né? Acho que foi um jogo que mais representou a força do futebol brasileiro. Você vê um Corinthians sendo campeão lá, maior campeonato fajuto do caramba, e tem o título de, de primeiro campeão mundial, uma bosta, você vê o Palmeiras chorando por um bagulho que eles nem têm imagem, tá ligado? Então, é, apesar de São Paulo já ter ganhado em 92, 93, 2005 foi a minha geração, e eu vi realmente aquilo, da emoção de ser São Paulino de verdade, e o que era torcer pra um time grande é, em São Paulo. E aí, o que aconteceu? Quando eu caí minha realidade, que é isso que eu tô contando, quando caiu minha realidade pro futebol, eu só vi coisa foda acontecendo. Uhum. Então, quando a coisa começou a, a descer a ladeira, eu acho que eu me decepcionei muito, uhum. entendeu? Então, por exemplo, quando chegou a Copa de 2006, pô, tem, primeiro teve aquele jogo monstro do Brasil-Argentina, que o Brasil virou e ganhou nos foi. pênaltis, não foi? 2004, foi. não Não foi? e aí teve 2005 eu não lembro de muita coisa, só de São Paulo e 2006 teve a Copa então porra, além de alguns caras que já não estavam na seleção em 2002 muitos estavam em 2006 eu falei, Ronaldo, Ronaldinho Kaká, é. porra, vai destruir de novo, e aí teve aquele jogo contra a França de novo que a puta, eu era mano, eu era pivete, eu já tinha noção das coisas eu decepcionei tanto com o Roberto Carlos <risos> Romano Romana meia, meia velho. Porque o Galvão, na hora, já culpou o Roberto Carlos. Então, homem, minha, minha ação, na hora, foi ver... Mano, por que, que esse filho da puta tá parado? Que ninguém marcou o Thierry, mano. Pô, que
1: jogo, né? O Zidane dando o chapeuzinho no Romano. Porra,
0: velho. E <risos> aí, o que acontece? Mas, nos jogos, antes de chegar na parte da França, eu já vi que não teve a mesma qualidade de jogo Sim. como teve em 2002, ah, é que convencia... E aí teve, eu acho que teve um jogo contra, sei lá, mano, Jamaica... Acho que a... foi Camarões. Camarões, que o Ronaldo pedalou na frente do goleiro ah, e fez o gol. Eu falei, puta, acho que ele acordou, né? É Mas não, ele só fez uma coisinha que... Basiquinha do tudo que ele podia fazer. Tava acima do peso, todo mundo falando ah. que ele tava acima do peso. Então, os jogos não estavam convencendo, né? Você tinha... Mano, é basicamente isso. E aí, minha decepção começou aí. A única coisa que eu tinha era o São Paulo. São Paulo depois foi o campeão brasileiro três vezes consecutivas, mas aí já não conseguiu ganhar Libertadores mais também. Então me chateava muito quando eu via meu time perdendo.
1: Ele fez uma das maiores finais de 2006
0: contra o tu Inter. O né? Inter, exatamente. Fernandão. Que aí o Inter foi pro mundial, ganhou do Barcelona, mas aí você vê o que que mudou tanto de 2002 para 2006? por um Ronaldinho Gaúcho não consegui ganhar do Internacional no Barcelona.
1: É, foi excesso de confiança. Foi cara. excesso
0: de confiança e muita grana investida, é. entendeu? Então aí começou o mercado da bola a destruir a nossa realidade porque que nem eu falei, eu peguei nenhum auge do esporte. Tanto pro meu time em particular, tanto quanto pra seleção brasileira. Então eu não conseguia cair na minha ficha, porque os mesmos caras não jogavam as mesmas coisas, entendeu? A fama, o dinheiro, tudo que caiu no bolso deles ali, de repente os caras falaram, tá bom pra mim, já sou o melhor do mundo aqui, dois, três anos, pra mim tá ótimo, eu quero que se foda a seleção e eu me sentia, tipo assim, foda tão me, pouco me fodendo pra mim que tô torcendo aqui, eu lembro que em 2006 quando acabou o jogo, eu lembro certinho acabou o jogo do da França, eu fui pra janela emocionado, cara, pivete emocionado, olhar pra janela e aqui que eu tava eu, olhei, eu lembro na, no Sobrado que eu morava uhum. E eu olhei pra Pascoal Valva, lá que é a rua de cima, e os caras puxando as, as fitinhas penduradas, e eu me senti identificado porra. com aquilo, né? Tipo, porra, acabou o jogo, os caras já estão puxando as fitinhas de raiva, tá ligado? Então eu falei, mano, que merda que aconteceu. E aí o meu time, meu time foi, foi levando minha emoção, até quando o meu time não começou a ganhar mais porra nenhuma, que era a referência de futebol brasileiro, São Paulo e do nada parou no tempo. Hoje e tem aí de Hoje o... é a referência de ser putinha dos, dos outros clubes. E aí o que aconteceu? É, teve a Copa de 2010. Nossa. E aí era o Dunga, não era? Era o Dunga. Era o Dunga e eu odiava o Dunga, aquela, aquela, ganhou uma Copa América que o Kaká teve uma arrancada monstruosa no meio do campo, foi. em cima da Argentina, foi. mas não, o futebol não convencia, não então não era a mesma coisa que eu aprendi a ver, eu não tive a mesma, a mesmo tesão de ver como eu vi a primeira vez, entendeu? Então mais ou menos a minha história foi nisso e... E aí, depois dos anos de 2010, o meu time não começou a ganhar mais bosta nenhuma. Ué, ganhou, pô. Ganhou, não Nossa, considero aquela bosta, <risos> aquela sul-americana de dois... porque não teve segundo tempo. Não, cara. só porque não teve futebol, velho. <risos> só por causa disso, porque o futebol já tinha acabado e eu não sabia. <risos> que, aquele Lucas, né? O Lucas, mó, Lucas mó Moura. O produto... Salvou um o São Paulo de ali, pão. os caras ganharam realmente na, no box, dentro do vestiário, é. a sul-americana de 2012. 12. Então, ali já começou. Então, o Brasil já não empolgava. É, o meu time já parou de funcionar. E aí, eu conheci... Tipo, é, em 2000, na época do Ronaldinho Gaúcho, no Barcelona, eu conheci o Barcelona, de fato. O Ronaldo, eu conheci o Real Madrid. E aí, nessa época, eu conheci mais os times lá fora. Mas o meu time ainda representava e a seleção ainda tinha esperança. Quando chegou em 2010, aí tinha Messi e Cristiano Ronaldo. E aí, já os videogames também investiam nas capas, já não eram brasileiros. E aí, o futebol brasileiro foi caindo cada vez mais. Então, começou daí o meu desaponto com, com essas porras, cara.
1: Cara, isso é verdade, mano. Chegou 2010, tipo...
0: Caralho! Que, Cadê que, o nosso futebol?
1: Que, qual é a qualidade de, do futebol brasileiro na fila do pão, Sim. né, cara? Tipo, caiu totalmente. É. Eu lembro que... Você é, não via mais jogos tão empolgantes, né? Nossa, deu uma quebrada, assim,
0: geral, cara. Parece geral, que virou, geral, virou a década, é, cê, acabou o futebol.
1: Você vê que eu lembro ali, ó, 2010, se eu não me engano, foi o ano que o... Aqui no Brasil, principalmente, foi o ano que o Neymar... Começou ele a ele estreou, foi. Ele estreou em 2009, isso, foi. Que o
0: Ronaldo estava no Corinthians. É, em é, 2009, teve... 2009, o Ronaldo 2009. estourou no Corinthians. Isso, isso. Gordo pra caralho. É. Que, os corintianos devem muito ao Ronaldo, a reconstrução. Isso porque o Ronaldo trouxe marketing, marcas, trouxe jogou futebol, ainda ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista e ainda ganhou o título que ele nunca pensou em ganhar na carreira, ainda ganhou com o Corinthians. Monumental no Santos. Porra. E os corintianos devem muito ao Ronaldo por essa virada, por ser por, o Corinthians sempre foi um clube grande, mas é, para estar tá num patamar de nível assim de ser conhecida a marca fora do Brasil, deve muito ao Ronaldo. Cara, é, é, citando do Neymar, ele, ele, est ele estreou em
1: 2009 uhum. no Santos, em 2010 começou Os Garotos da Vila Sim, de novo. De novo,
0: eu que vejo, o Robinho voltou.
1: Mano, eu vejo o Santos como tipo uma temporada de, de, de série, mano. Ah, eu, é é <risos> tipo uma novela, já percebeu? Sim. Tipo, o Santos ele tem uma época que... Nossa, parece uns caras do nada que Sim. jogam pra caralho, mas tem época que tá igual hoje, tipo... Sim. Mano, vem o São Paulo e o time já fica com outro status é. tá ligado Olha que, que é. nível que tá hoje, mano. Mudou, tipo, mudou. O cara, revolucionou. O cara o, cara,
0: o cara só cara, deu um chute na o, bunda o, de cada um e falou, ca... acorda aí, cara. O cara você ganha 500 mil por mês. Cara,
1: ele só valoriza toque de bola. Uhum, né? Tipo, uhum. isso é revolucionou, é, você vê é. o nível que tá hoje o futebol brasileiro. Exatamente. Cara. Mas beleza. Então eu lembro ali o, em 2010, né, o Santos... É, ele sempre teve esses jogadores muito icônicos. Uhum. Começa pelo Pelé
0: uhum.
1: é, e aqueles caras gênios lá dos anos 60 e tal. Mas eu vejo. E ficou com essa fama também. Ficou com essa fama de Pelé de até hoje, é, né? É. Ah, o Pelé do sangue ganhou é um o Mundial, não sei o que, beleza. E aí o Robinho aquele e porrinho com o Diego, Diego né? em 2002, eles, eles voltaram aquele negócio dos meninos da vila, né? Que eram moleques novos uhum. e ganharam o Brasil, né, mano? É, começaram... Eu tava naquele jogo que o Robinho ele pedala na frente do... Do zagueiro do Corinthians. ele faz é, do Rogério, ele faz o pênalti. É
0: lindo aquela. É, foi foda. Eu lembro dessa final, eu, é, eu, é. eu
1: tava na rua assistindo. Eu tava nesse jogo, mano. Coisa maluca. Mas tava na Jornal do Corinthians, uhum. que eu, eu era uma pequena criança. Uhum. Né? E beleza, o Santos foi até campeão brasileiro em 2004 de novo, nos pontos corridos e já. E nunca mais E nunca visto. mais, cara. E aí 2009 estreou aquele... Bagricelo, Vete. Neymar Camisa 17 Que todo mundo já, um menino tem talento Em 2010 hum. o status já foi com o Paulo Henrique Ganso é. uhum. E tipo, o único, o time mais falado do Brasil em 2010 Era o Santos, era cara o Santos. Do, Dos moleques da Vila ah, o, o Neymar fazia em campo E o Robinho veio E, mano, eram uns jogos da Copa do Brasil Tipo, Santos e Goiás Era hum. tipo, 10x1 Era foda era, era 8x2, tá ligado? Quando pegava time grande
0: jogava muito Exatamente Porra, aquele, aquele Santos e Flamengo com o Ronaldo o Gaúcho no Flamengo. Não sei se foi 2012.
1: 5x4. Puta que. Porra, cara. As putas Ainda tinha ali ainda um, tinha. alguns jogos bons, cara. Era um Santos e Palmeiras uhum, também uhum. e tal. Aí 2011, o Santos ainda era aquele time assim, mas você já via que o. o já vi um Corinthians retranqueiro uhum. vindo ali de, de bastidores. Sim. E aí eu acho que o jogo que mostrou, mano, é. O quão o futebol brasileiro tava pra gente aqui ainda bom, mas que pro mundo tava uma desgraça, foi naquele Mundial, Santos e Barcelona.
0: Uhum.
1: Aquele Mundial foi pra mim o divisor de águas Nossa. até hoje de tudo, Pô, assim, o mano. O
0: time mais hypado do é, Brasil por... tomou
1: uma... Mano, eu, lem... eu lembro que era tanta gente falando desse jogo. Pô, o que, que o Murici vai fazer... Pô, Muricio, o Neymar, o Neymar com aquele status, e é. Paulo Henrique Borges, mano, <risos> Borges, cara. E eu lembro que quando chegou naquele jogo, cara do céu, mano, foi,
0: o Brasil, mano, mano. foi um
1: massacre, mano, foi um massacre. Até o Elano deu uma entrevista hum. a, a esse ano que ele falou que ele chegou pros caras e falaram: ô, oh, mano, dá pra você segurar a bola aí, mano, dá pra abaixar um pouco a bola. Uhum. E o mestre falou: Nós, não, não vou abaixar nada, vocês é, assim, é que começam a jogar a bola. É, é Pô, eu queria ver, teve isso acontecendo. É. Uhum, falando né? isso, eu falando oh, isso em, ca em castelhano ia, ia ser maré <risos> <risos> aquele jeito dele então assim cara pra mim aquele Santos e Barcelona foi o divisor de águas ali foi. mostrou o quão ruim tá o futebol brasileiro dali depois dessa era neymarzito assim depois o Corinthians ganhou do Chelsea com méritos que foi, ah, jogou para foi, foi, um, foi um ano do Corinthians em né, 2012 cara mas assim, eu, adoto, né? é, eu acho que se fosse um Barcelona, um Real Madrid, um não Bayern, não, não, não tinha ganhado. Não, não desmerecendo os caras, ah, mas então. eu acho que não aguentava. <risos> é, eu odeio o time mesmo, é. mas não sei. Eu vejo que o Corinthians, ele é o time com... Ele não, é, nem tem craques, mas eles conseguem ele jogar é bem. Até torcida, eles lá. têm uma coisa assim é, deles. Então energia, filha da puta. Eles são muito engraçados em relação a isso. Mas depois disso, cara, pra mim ali mostrou como o futebol brasileiro tá
0: e tá até hoje. E cada tá bem, vez tá piorando cada vez tá mais. mais. Não, eu lembro. Você lembra do Palmeiras? Hum. A gente não falou nada do Palmeiras. Palmeiras foi rebaixado três vezes já, se eu não me engano? Acho que duas. duas vezes. Duas vezes bi-rebaixado, os caras querendo <risos> ser campeão mundial. É... É porque tem
1: Instagram agora. É, então,
0: né? mas aí o que acontece? Antes você via os décadas de 90, você tinha, você tinha ali, você tinha, sei lá, um Romário, você tinha um Edmundo, você tinha esses caras, eles eram os, os líderes dos grupos, mas o resto do time acompanhava o raciocínio depois que passou de 2005 ali até hoje em dia, você tem aquele um cara que faz milagre em cada time, no São Paulo você tinha o Rogério Senna por muito tempo e aí você tinha o Luiz Fabiano um, um carinha assim, mas o time já foi, não tinha mais um puta lateral esquerdo, um puta lateral isso, isso tinha base e tinha referência se o cara se contundisse, o time segurava o B.O. um pouco, e tinha aquele cara que era pra meter o um 5x0 e aí, o Palmeiras. O Palmeiras tinha o Valdívia, que era o chinelinho, lembra do Valdívia?
1: Em 2009.
0: Não, então, tinha o Valdívia, que ele virou o Camisa 10 referência. Você tinha o Kleber Gladiador, e você tinha o Marcão ainda em fim de carreira, que ainda conseguia fazer uns milagres, mas já não tava a mesma coisa. É... O Palmeiras, eu acho que foi o, o era um time grande que que na antes dos de 2010 ele era ele era meio que foda se eu não via ele com o campeão sendo é, disputando grandes campeonatos uhum. ganhava um Paulista ali a cada 3, 4 anos eu não via um Palmeiras acontecendo. E aí, antes quem era referência do campeonato paulista, do, dos, dos paulistas, era, do, até do Brasil, era o São Paulo, que tinha uma puta estrutura. Paulo,
1: o Corinthians. Viu?
0: O Corinthians virou quando virou a década. E aí, o que aconteceu? Mas também eu vejo muito assim, o time foi rebaixado, o Corinthians foi rebaixado para se reerguer. O Palmeiras foi rebaixado e se reergueu. O Santos não foi rebaixado, mas ele continua mediano ali, time de meio de tabela. Ele nunca correu risco de rebaixamento, mas também nunca ficou lá entre os quatro primeiros muito tempo para concorrer o título. O São Paulo era o time que subiu, 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 ganhou tudo que tinha que ganhar e começou a descer e nunca mais saiu do limbo. Na minha humilde opinião, São Paulo precisa ser rebaixado. Precisa ah. ter uma limpeza naquele clube pra se, reerguer, né? pra se reerguer e ver se concorre uma Libertadores, o um hum. Mundial. Não que isso seja uma regra, é uma regra idiota. Só que eu tô falando no sentido de limpar o que estraga o clima do time, tá ligado? Certo. Depois quando virou a década, você só teve o Santos e o Corinthians dominando, tanto o Paulista, ou o Brasileiro nem tanto o Santos, mas o Paulistas aqui eram os dois que mandava mais. E nesse período o Palmeiras meio que foi correndo por fora, depois chega um Paulo Nobre, investe dinheiro, muito dinheiro, e aí você vê realmente que o futebol começou a ser é, direcionado para dinheiro. Quem tem dinheiro, tem menos dívida, vai conseguir montar um time competitivo, mas que não, não significa que vai ter estrelas. Significa que você vai ter estrutura para jogar. Porque a, a, você teve um Gabriel, um Gabriel Jesus, você teve um Lucas Moura, você teve um Neymar, que o Neymar teve o quê? Quatro anos de carreira no Brasil, 2013 ele foi para o Barça.
1: É, ele já tinha chegado
0: no limite. Tipo, o Neymar foi o exemplo do, do último brasileiro relíquia que poderia ser o melhor do mundo, realmente. É. Porque Lucas Moura não é dar, Gabriel Jesus não dá... Mas o Neymar, você via que ele poderia ser realmente o líder da seleção brasileira e que conseguiu ir pro Barcelona, virou amiguinho do Messi, e até que meio que virou, mas também ele entupiu tanto o cu de dinheiro uhum. que ele não, não tem mais o tesão, eu acho de, de... É só marra, é só marra. Um
1: produto que não...
0: Mas aí, depois disso, o futebol começou a parar de fabricar cracks. Aí o futebol brasileiro começou a ficar feio pra caramba, só chutão e Isso. preguiça dos caras às vezes a bola tá a dois metros do cara o cara não tá correndo e reclama com o cara que cruzou porra, dá dois passinhos aí Vai, cuzão, mano. que você pegava a bola mano, você não vê mais
1: um golaço no futebol brasileiro go, go, É,
0: cobrado, cobradores, batedores de falta
1: teve um agora, que domingo, se lembra? Não.
0: É, ah, nossa! você já tinha ido embora, o
1: Goiás fez um gol é de mesmo. falta no Fluminense. Não, mas
0: quem é o, quem é o foda que bate falta tem no Brasil mais. hoje? Não tem, né? não tem, o Rogério Senna foi um dos últimos não e não mesmo assim mais. ele já não tava acertando o gol. Depois você, o Neymar ele já não tinha, ele não cobrava tantas faltas aqui no Brasil, ele começou a fazer golaços lá fora. Então quem mais cobrir, cobrava? Você tinha um Covid lá há um Eu tempo sei, atrás, né? mas nem brasileiro é. Então, o que, que tá acontecendo? O que que, o que que aconteceu com o futebol brasileiro? E, e até mesmo o futebol internacional. O futebol internacional ele tem mais plateia, ele tem mais. Ele tem mais respeito do que cara, muito eu mais.
1: Acho, eu acho assim, o futebol
0: hoje, cara, é. Vou pegar do
1: europeu pro brasileiro. Uhum. É, eles têm muita grana. Uhum. É muito dinheiro que rola. Uhum. Então, assim, o cara precisa de um zagueiro. Ele vai conseguir o zagueiro que ele quer. Uhum. Não é engraçado é, isso? É. Aqui já não tem isso. Aqui já não dá. Então aqui vem as, é, os subjogadores. Que você percebe isso, tipo o Ganso. Uhum. Ele vai pra Europa naquele hype. Aí lá não joga porra nenhuma. Passa-se anos enchendo o cu de dinheiro sem jogar nada. E volta pro Brasil aqui como se fosse Brasil. um ídolo. É, é. É o é Ricardo isso. Goulart não. aconteceu isso. É Ricardo Goulart? É. O próprio... Puta, teve mais um aí, cara. Tipo, quando ofereceram o Drogba pro Corinthians. Nossa. Fim de carreira já, Depois mano. O Drogba perguntou quem é Corinthians. Quem é Corinthians. E tipo, o cara ia chegar aqui como se fosse o...
0: Deus. Deus, cara. o cara tem muito disso. É... Tá tão carente de ídolos é, e de cara. ferramentas no Brasil que o cara que teve um ano bom e consegue um contrato lá fora, quando ele volta ele volta sem a esperança do apocalipse, tá ligado? cria
1: ídolos, o Brasil, esse é o problema do Brasil pra mim o Brasil ele cria muito ídolos e o problema disso é a mídia cara.
0: é a mídia e a carência, e a carência. o torcedor é. não tem um referência no seu time então qualquer cara que vir, que já fez alguma coisa na vida, Exatamente. ele vira importante no time é. e o torcedor se decepciona depois, Exato. porque o cara que fez aquele ano mágico, ele já não tem o potencial pra fazer cinco anos depois a mesma coisa, então ainda fica muito difícil, o São Paulo eu espero o Lucas Moura voltar até hoje você tá de brincadeira mas tipo, quem mais o, Lu, o Luiz Fabiano depois de 2003, 2004 ele saiu, voltou o Kaká voltou Cara, nem isso, Mano, olha céu. o time do São Paulo que teve uma época, que tava bom pra caralho. Alexandre Pato, Kaká, Ganso, Allan Kardec e Luiz Fabiano. E não,
1: deu certo. E não
0: ganhou não. porra nenhuma. Rogério Senna no gol, zaga uma bosta, mas com esse pô, esses cinco caras na frente, não conseguiu fazer nada, 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 nada. Depois, o é que acontece? Os caras voltam com super hype. Pô, o Kaká, velho, o Kaká, pelas lesões que ele teve, ele ainda conseguiu jogar mais que todo do mundo, o Kaká ainda era o cara velho que corria, se esforçava mas também, tipo veio como ídolo, mas não ia resolver tá ligado? Então então o que, cara? O que, que a gente faz com esse futebol aqui? Os, uma coisa que me irrita muito também no futebol brasileiro é, quando tem uma joia da base ah, é. os caras já vendem, sem você nem ter visto o futebol do cara ou o cara joga no máximo um ano e já tem contrato. Vem um Real Madrid pagar paga 40 milhões. Não, como Rodrigo. aconteceu com o Vinícius Júnior.
1: O Rodrigo dos Santos. O próprio o Gabriel o talento, Jesus. O próprio Gabriel Jesus. Muito... Foi muito cedo pra lá, mano. Isso. E é isso que é foda. É esses moleques que a gente espera estourar aqui. Uhum. Mano, o, Bra... o futebol brasileiro tá de carência disso. Não tem renovação. De moleque de renovação. E de moleques que tem uma barganha. Isso. De você falar, porra, aquele moleque é uma referência de Dible. Uhum. Que foi o, ne... o que vira no Neymar. Sim. Pô, o Gabriel Jesus quando estourou no Palmeiras. Pô, moleque é habilidoso. Que vira no Gabriel Jesus, né? Uhum. E tal. E aí? Aí você pega um Rodrigo, um Vinícius Júnior. Pô, o cara vai como uma puta esperança o brasileiro ver, mas ele chega lá na Europa como Também. se fosse
0: um cara normal, Também, meu amigo. O que acontece? Ah. O, Bra... o futebol brasileiro era reconhecido pela, pela diferença, criatividade e genialidade. Se você pega um cara novo daqui, você não deixa ele explorar a qualidade que ele tem aqui. Quando ele vai para lá, ele tem que entrar no sistema de jogo europeu. Então ele aprende outras coisas, informação ainda que ele não deu para desenvolver dele ser brasileiro porque a diferença de ser brasileiro é o querer pedalar, eu dar uma caneta em você e tocar e pro cara fazer dar o hora. gol, quero da hora que todo mundo se inspirava nisso. Quando você o cara tá na plena, está no começo da formação dele, você joga ele para lá, ele começa a terminar a formação dele. Em outro, em outro habitat, em outra regra de jogo, então você tem que tocar a bola, que você tem que ser mais físico, em que você tem que correr pra caralho. E o drible simplesmente se perde. O Neymar, quando ele foi. Você pode achar o que você quiser, Neymar, mas agora ele é um bosta grandão. Quando ele era só um bostinha, que ele era só arrogantinho no Brasil, porque também o Neymar fez tudo que tinha pra fazer. Ele ganhou tudo que tinha pra ganhar no Brasil. Ele só não ganhou o não Mundial. Ele só não ganhou o Mundial com o Santos e o Brasileiro com o Santos, porque o Santos não é de ganhar brasileiro. Mas a Copa do Brasil ele ganhou, o Paulista ele ganhou, o Libertadores ele ganhou. Então, tipo assim, ganhou. Ganhou coisa pra caralho, que ele já não cabia no Brasil, ele precisava sair. Ele já tava arrumando confusão aqui. Mas aí, quando ele foi pra lá, ele queria ser o Neymar que destruía com os times aqui. E lá os caras falaram, baixa sua bolinha, corta o seu topete, literalmente. E entra no sistema de jogo aqui. Quando ele dava um drible, dava uma carretilha, dava um rolinho, achavam aquilo um absurdo e os caras queriam se pancar, matar ele até a morte. Até que aí encaixou o MSN, né? O Messi o Soares e ele, e o que ele, ele já começou a ter respeito pelas conquistas. Ganhou Champions em cima da Juventus, ganhava clássico contra o Real Madrid, ganhava jogos importantes graças a todo o sistema do Barcelona. Mas ele ali ele não perdeu o futebol que ele Muito tinha. Por quê? Que ele já foi pronto daqui. Ele já foi com os não sei quantos anos, 18, 20? 20, né, ele estreou com 18, ele jogou 2009, que... 19, 2010, 20, 2000... Ele deve ter ido com uns 20 e poucos anos, 20, 22 20, anos, 20, 20, por aí... Então, ele realmente, ele foi, ele foi pronto, foi formado, diferentemente de todos os clubes. Os clubes, o quê? Estão endividados, querem vender as joias para ter dinheiro. O dinheiro que entra não é 1% da dívida do clube, eu não sei por que essa pressa de vender os caras, tá ligado? Então, fica difícil da gente formar novos jogadores, da gente ter joias raras, e quando a gente tem isso, os clubes querem vender. Não valoriza, né, não valoriza. Não valoriza. Isso que... o, con o, contrato, o contrato que fizeram <risos> com o Neymar do Santos, ele saiu de mão beijada, mas mas o que eu lembro que o presidente falou na época vocês querem o Neymar aqui até onde dá ou vocês querem que eu venda ele agora e pegue muita grana ficou nisso, o Santos tomou uma, um chapéu vamos dizer assim, do próprio Neymar mas o cara jogou até onde ele tinha capacidade pra jogar no futebol brasileiro.
1: Em 2013, mano ele, mano, ele entrava no jogo já com a cara
0: de... É né? Ele, puta... Cabelo amarelo, festinha com os famosos, é, tá ele ligado? Ganhou o um Paulistinha. Não, né? então... Perdeu, perdeu. Perdeu,
1: perdeu. pro Corinthians, em assim, 2013, o Paulista. Tipo, com mó.
0: Mostra Sem vontade. Então ele já arrumava confusão por é. tudo, porque ele já tava mala. Ele já tava mala. Depois e disso... Ele tá mil vezes mais mala. Depois né? disso, voltando pro meu clube, o São Paulo... Não brigou mais por nada, só para não cair. O Murici, que ganhou tudo aquilo lá com o São Paulo na década passada, teve que vir para tirar ele do rebaixamento, porque os jogadores não tinham capacidade de fazer isso. A diretoria é uma bosta. É, o Juvenal meio que começou a afundar, mas o Juvenal era melhor que o Leco, pelo menos. O Leco atualmente não sabe ser um gestor, muito, não manja de futebol. Eu tenho medo agora do Anthony ser vendido rápido, do Igor Gomes ser vendido rápido, as do Toró ser vendido rápido. O que poderia mesclar o time antigo do São Paulo, time de idade mais velha, com os novos. Eu tenho medo deles serem vendidos. Espero que o Raí não deixe isso
1: que é foda
0: hoje? Então eu não sei, eu não tem ah. projeção de melhoria nenhuma ao meu time, e o Palmeiras tá sendo aí referência pelo dinheiro que tem, mas também não tem o jogador, você tem um Dudu ali e tal, mas você não tem aquele jogador é. que mete e fala, ó... Tá, vai, vamos é, ganhar esse vai, jogo, é. que eu vou ganhar de. Eu vou fazer dois gols aqui. Você pode me trocar no intervalo que a gente vai ganhar. O Corinthians tem a torcida e uma energia diferente que é, tem que ser levada em conta mesmo. O Corinthians não é chato e, e realmente é. o time. Acho que a, é tanta pressão em jogadores que os caras acordam no campo, eu não sei o que acontece. E. <risos> os caras sabem os caras é, cara sabem que se não jogar invadem o CT, e eles tomam um pau. O Santos tem o São Paulo aí agora. Que é, só de ele tocar a bola diferente já tá sendo Deus. Como foi o Red Bull também, Sim. quando tocava a bola lá pra Nossa, caralho. Você
1: percebeu? É só ver um cara que fala um pouquinho mais alto é. anda um pouquinho as coisas. Uhum. É igual o Renato Gaúcho, uhum. que era o Grêmio, mano. O Grêmio sempre foi um time, assim, regular. Uhum. Aí veio o Renato Gaúcho, um cara meio ponta firme. Uhum. Deu umas broncas nos caras e ganhou a Libertadores, é a Libertadores de 2016, é mano. Foda, né? Com a mão nas costas, assim, na final. Puta final ridícula, cara, assim. É... Mas uma coisa que, me... que eu vejo hoje que acho que tá estragando o futebol mundial de todos. O Brasil já tá mais estragado por tudo que a gente citou aqui. Mas é essa coisa da tática, cara. Uhum. Pra mim, isso tá acabando com o esporte, mano. É... Eles estão tirando todas as habilidades que os caras têm, mano, para fazer jogos tão técnicos. Uhum. Eu lembro que na Copa agora do ano passado só falava disso.
0: Uhum, uhum. Não, não, você viu essa Copa? A Copa A disso, Copa cara. foi a mais equilibrada, porque todo mundo tem que correr, voltar para marcar. Não, 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 não. A mala, tirou a essência o que, que é futebol, cara.
1: Tirou. Eu lembro do é, Tite Bili. Da, mano, é. os caras falando do. Os cara inventando,
0: é, ah, o Tite ele vai usar ali o volante não, pra fazer. O Gabriel um... não fez nenhum gol, mas ele não vai sair porque é. ele é importante na, no esquema tático. Não, sabe
1: o esquema do Firmino no Liverpool? Ele vai. Que queima, cara, deixa os caras jogar, meu brother deixa os caras, né? cara... põe lá as posições dos caras, mas deixa os caras jogar não, ah, o cara ali, ele tem que bater, tem que voltar, tem que não é. <risos> ser, sabe é por isso que tomou sete da Alemanha é. mano, Nossa, você pega Alemanha. os caras da Alemanha é aquele jogo europeu, é um uhum. jogo seco, na minha uhum. opinião. Uhum. É um jogo que os caras não jogam pra golaço.
0: Se cai na minha teia aqui, A
1: cultura do jogo europeu, pra mim, é essa: uhum. é um jogo seco, é um jogo frio. Principalmente ingleses, alemães, Alemãe. assim, eles são muito assim, aquele jogo papá, é, fez o gol, vamos correr atrás do outro. Mas não tem futebol bonito, mano. Não é. São passes maravilhosos, a qualidade de passe é muito grande, que o Brasil não tem isso, Sim. né, cara? A qualidade de passe. Aqui você vê que você toca, às vezes, o cara até ele acordar, que é pra ele correr que atrás da bola, que... ele já tá linda parado. Lá não, jogo muito mais é. técnico. Fica muito de exemplo isso Grêmio e Real Madrid, uhum. no Mundial. Uhum. O Grêmio foi pra quem naquele Mundial? Realmente. Mano, os, os caras cara não, não tocavam na bola... Por quê? Porque o jogo europeu é assim. Sim. É um jogo muito rápido, mano. É um jogo muito de posse de bola. É tipo, pá, 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 vamos tocar ali, vamos tocar aqui. Os caras têm essa paciência Sim. com o objetivo do gol. Que às vezes até muita gente reclama do Barcelona, né? Porra, não quero que o Barcelona ganhe, porque eles fazem um jogo muito chato. Não. Mas, mano, se você for pegar hoje, mas toda a Europa assim, é já, assim, cara. o
0: Barcelona ainda consegue, ainda consegue isso enca... E faz, faz bonito, e né? E toda a Europa é assim, quase. Dispara, Exatamente.
1: Quer. Toda a Europa é assim hoje. O Barcelona,
0: mano. eu gosto muito do Barcelona, porque ele é ele é a mescla desse desse toque de bola chato é. que roda pro time inteiro, mas que tem alguém que pega a bola e faz jogadas, faz impressionantes. jogadas impressionantes. É né? diferentemente do Cristiano Ronaldo, que ele é. já não faz jogadas impressionantes, mas o esquema tático é. ele só empurrava, ele tá ligado? Ele se esforça
1: muito para fazer aquilo, pra cara. Fazer. Ele
0: ele é um exemplo do de... Real, né, agora, né? Isso não,
1: é, isso no... até na Juventus, cara. Você vê que ele, eu, eu eu sinto que ele dá o sangue pelo time. Porque eu lembro no jogo agora, Juventus e Atlético de Madrid, eles precisavam reverter o placar e ele falou isso, ele falou, meu, a Juventus me contratou pra isso, hum. pra eu fazer isso aqui. Ele é muito assim, hum. sabe? Ele não tem habilidade do Messi, Sim. não tem habilidade do Neymar, mas ele se esforça pra que... É. Eu acho que ele é um exemplo pra todos os jogadores, principalmente daqui de treinamento, de dedicação, disso tudo, de você entrar pra ganhar mesmo, de você falar, eu sou bom pra caralho. Eu não sinto isso mais aqui, mano. E, e a seleção brasileira tá nesse buraco por causa disso, mano. É, qualquer um chega nessa porra. Uhum. É, virou vitrine. Virou vitrine. Os caras chegam e é, com essa porra de rede social hoje é muito é, filmagenzinho, hotelzinho, uhum. os caras é muito felizinho. Uhum. Pô, o Tite fala pra caralho. O que aconteceu com o Tite? mano? O Titi virou outra pessoa. O, o próprio esquema tático dele virou inimigo não, dele. Não. Os caras não jogam mais, cara. Fica naquela bolha. Ai, essa é minha função. Ah, eu só posso ficar... cara não posso... Aí sai, o cara parece que já fica com medo é. que vai tomar 21... Olha isso, cara. É que ponto chegou, cara. Por isso que a gente chega no... Futebol acabou. Futebol cara. acabou. É muito esquema tático, perdeu aquela magia. Uhum. O último jogo que eu vi depois de anos, cara, e olha que as finais da Champions eram lendárias, cara. Você lembra aquele Liverpool e Milan? Uhum. 3x3 no primeiro uhum. tempo, 3x3 no segundo. Esse cara lá... Era muito foda. Hoje, sabe, cara, não tá mais empolgante, sabe? Tá tipo... Nossa, o Real nessas três finais da Champions, últimos, conseguiu deixar chato. Uhum. Os caras com medo de uhum. jogar, cara. Sabe, meu? É... O Real se transformou assim num bicho-papão da Europa, né? Muito louco isso. E... Mas é isso, cara. É muito esquema tático e você não vê mais. Pouco brilho. Pouco brilho. Não tem mais craque, cara. Tem mais craque. É. Hoje qualquer jogador principalmente na Europa. Qualquer jogador lá ele vai entrar nesse esquema. É um jogo seco, um jogo objetivo. Aí você vai falar pra mim, ah, mas o que, que você quer? O time tem que fazer gol, caralho. Hum. Ah,
0: tá, eu sei, cara. Só mas que... eu, eu sou aquele cara que prefere dar duas canetas do que fazer um gol. Eu sou hum. aquele cara, por exemplo, eu tento fazer isso o máximo. Eu prefiro dar um drible da hora e tocar pra alguém fazer o gol. Meio Denilson, tá ligado? Hum. Não me comparando de maneira alguma. Mas eu prefiro, sei lá, dar um corte, deixar o cara no chão, do que fazer o gol, acho que eu nem sei fazer gol, pra dizer a verdade, eu só surto forte mas, por exemplo, eu, se o cara tiver ali livre, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui e tocar pra ele, eu gosto de fazer passe eu jogando meu futebol com os moleques, eu falo, né eu gosto disso, eu tento ser isso, tá ligado, é o máximo que eu tento e quando vem alguém pra eu tenho que marcar, eu tento quebrar no meio logo pra acabar logo com <risos> isso como deveria ser hoje em dia e ter menos mimimi você imagina aquele lance do Ronaldinho hoje em uhum, dia, uhum. que ele pegou e ficou dando
1: chapéu uhum. no cara, cara, ele ia ser escrachado ah, ia dois ou iam matar ele ou a imprensa ia, uhum. ia falar porque a imprensa é pra incrível. mim é a maior inimiga do futebol, principalmente a do Brasil Pega um futebol horrível, o ridículo. lá em cima o, e depois, é... quando dá uma coisinha errada, eles têm motivo o, pra... ne... o Neymar dando
0: soco na cara de... Olha o ponto que tá chegando o futebol. E esse é o ídolo, cara. Não, esse já foi o ídolo esse um é dia. Esse Ele, ele mas, era projeto de ídolo, mas ele mesmo não soube levar a carreira dele. E ele chegou nesse, nessa arrogância que não vai dar nem o título de melhor no mundo pra ele, muito menos de campeão mundial Nossa. pelo Brasil. Esquece, isso aí esquece. Neymar já era. 27 anos, acabou. Com 27... 27 anos, que, que o Messi já não tinha, que o Cristiano Nossa. Ronaldo já não tinha. Então, esquece. Nem quero entrar no mérito de Neymar, porque o Neymar virou um bosta. Isso que é, a, a cultura ainda europeia, mano, de, a cabeça dos jogadores
1: europeus ainda é meio assim. É título. Uhum. A gente não quer futebol, a gente quer ganhar título, uhum. que é o importante. Uhum. É, cara, no final só vai ter um campeão, só uhum. vai restar um campeão. Porra, agora que você pega um jogador que é capitão da seleção brasileira, dando tapinha em torcedor. É a
0: Olimpíada, véio. vai invadir é, o negócio lá. É, com a faixa de 100% é, Jesus na tá que
1: pariu. Aí chega aqui uma entrevista que teve no começo do ano. A ah, você acha que o Brasil é obrigado? É uma pergunta idiota. Ah. Ah, você acha que o Brasil é obrigado a ganhar a Copa América? Ah, não. Eu não acho que o Brasil é, tem obrigação. Como assim, Como cara? Vocês têm obrigação de ganhar tudo nessa porra. É aquela desculpa de... Desculpa de aleijada de é muleta, uhum. né? Tipo, perdeu o paulista, ah, mas não interessa. Não, quer ver outra desculpa? é,
0: é... Um craque tem que ser melhor do mundo? Não. Porque ele já sabe que ele não vai ser melhor do mundo nunca, tá ligado? Ele sabe que ele é craque, que ele é bom de bola, mas ele sabe que ele não vai ser melhor do mundo nunca. Bom, esse essa discussão pode se estender mil... Mil, mil tempos, acho que a gente falou aqui muita coisa que todo mundo pensa. Que nem é, tá no roteiro, tá no roteiro <risos> mas essa é a lógica do podcast também. E eu quero saber de vocês aí se, se os assuntos, se vocês têm coisa pra agregar sobre futebol e quais esportes a gente deve comentar aqui e também ser gerado uma pesquisa sobre isso, porque não é nativo do no nosso país, caso seja alguma coisa de lá fora. Mas eu quero deixar uma pergunta pro Leandro. <risos> Eu quero saber o cara que você acha que pode mudar alguma coisa no futebol ainda. é Tipo assim, um brasileiro, mesmo que esteja lá fora. Eu quero saber um novo Neymar que pode dar certo. Fala um nome. só que, Um nome, sem Só um nome. Que você, que você lembra ali né, na sua cabeça qualquer que possa estar aqui ou que já saiu, que pode fazer alguma coisa diferente do que o Neymar fez. Tá.
1: Pra mim, um jogador, que eu acho que ele não vai mudar a porra toda, mas uhum. eu acho que ele... É um moleque concentrado, uhum. quieto, é, na dele, que joga muito bem, mas nunca a imprensa vai... Uhum. Ele vai ter o cartaz Neymar, que é o Felipe Coutinho.
0: Cara. Felipe Coutinho, caralho,
1: eu acho ele um jogador bom, concentrado, até ele... Meu, estavam criticando o moleque, ele não estava fazendo, entre aspas, uhum. nada, e ele fez um golaço no Manchester... Uhum. E se fosse o Neymar, eu sei que, tipo, esse gol ia ganhar os, é, os jornais do mundo inteiro e ele não. Uhum. E ele fez, tipo, um, uma expressão que já falaram lá, nossa, foi um descarrego uhum. dele. Mas não passou disso. Uhum. Eu acho que é isso que é o legal de certos craques, craques assim, uhum. no uhum. bom sentido. Diferenciados. Né? De certos craques diferenciados que jogam bem, mas que não quer esse... Esse, esse esse produto Entendeu. de sempre ser, ah, sou Entendeu. fodão pra caralho, Entendi. mas não tá fazendo nada Entendi. então pra mim ele é o Felipe Coutinho cara eu sempre gostei desse moleque mano
0: da hora é, eu gosto muito do Felipe Coutinho, eu gosto do estilo dele no videogame eu gosto dele também <risos> <risos> é, não, eu acho sim, tem drible, sabe jogar é meio campo, mas também é atacante também curto ele, mas eu acho que é pela idade já não, não vai produzir tanto é, Pela idade já não vai produzir tanto Teve a chance na Copa Começou estourando e parou uhum. Mas, eu acho que questão... Acho que no Barcelona, ele fez o que o Neymar fez. O Neymar foi pro PSG, apagou, se fudeu. Foi só pela grana, o pai dele ganancioso pra caralho. E o Felipe Coutinho ter ido pro Barcelona tirou a 10 dele, né? Que ele era a 10 do Liverpool. É. Mesmo querendo sair, ele ainda jogava no Liverpool bem. E ir pro Barcelona, ele se ofuscou. Acho que ele matou, se matou aí. Agora,
1: Arthur,
0: mas... Apesar que já tinha time querendo comprar ele já, se não me engano, o PSG. O PSG. Não, eu vi outro time. Eu vi outro é. um, um time inglês, tava querendo... Não sei era o Chelsea que queria comprar
1: quarta-feira de
0: jogou é eu acho a data futura aqui pra finalizar, eu acho que quem ainda se não se deslumbrar que nem o Neymar se deslumbrou mas que pode fazer algum tipo de diferença é o Vinícius Júnior sério? Pelo estilo de,
1: de pelo
0: estilo de jogo, por ainda driblar, por ainda ir pra cima. Ele só tem que aprender a finalizar, coisa que ele já devia saber, né? Mas tudo bem. <risos> Mas eu acho que pra um Real Madrid que saia um Cristiano Ronaldo e os caras não tiveram a... a esperaram pra ver pra não contratar um cara foda. Porque <risos> o Vinícius Júnior tava levando é, ai, o Real Madrid. Pôs o Beio no banco. Pôs o Beio no banco. Então eu acho que o Vinícius Júnior, se ele não se deslumbrar... Se ele não querer ser o um novo Neymar, fazer festinha na Espanha, os caralho, certo. se ele só focar no futebol, pode ser que seja o futuro da seleção. Mas eu, ó, olha isso, falando de Vinícius Júnior. Mas, tipo assim, é... o Vinícius Júnior não vai ser um Ronaldo, não vai ser um Ronaldinho. Talvez ele não seja nenhum Neymar. Mas se ele for tipo um Cristiano Ronaldo em comparação ao Messi, que não vai ter tanta habilidade quanto o Neymar, mas vai trabalhar muito, ele pode ser um 10 foda da seleção lá na frente. Ele, ele já tá no Entendeu? Uhum. Ele, já, ele já tá lá, ele, já, ele tem oportun, or, or, oportun, oportunidade, olha, trava, às vezes minha mente tá a milhão, eu tô querendo falar uma palavra simples, é, ele tem oportunidade de jogo e pôs um foda no banco e tava fazendo gol, tava driblando, tava jogando, corre, ele é o mesmo tempo que ele corre pra caralho, ele tem força física e tem drible, se ele manter esse estilo de jogo, ele pode ir longe, ele pode ir longe, quantos caras que o Real Madrid poderia ter comprado e não comprou porque ele tava levando, tá ligado? então eu acho que pode ser e é basicamente isso aí nossas nossas nossos desabafos sobre o futebol brasileiro um pouco do mundial é, nossas projeções para o futuro isso aí cara é...
1: tem muito assunto de futebol mas eu acho que não é isso mano uhum. é a mídia é isso, tá, é sobrecarrega muito cara que não tá jogando nada ficar bom é, esses esquemas táticos estão acabando com o futebol aí a pessoa vai falar, porra, mas isso aqui é o que? Você quer é que fica todo mundo lá bagunçando, não é isso eu só quero que façam um esquema tático, mas que o cara ele possa usar algo que ele <risos> tem, entendeu? Ele tem. que eu vejo assim, Igor, Firmino, por exemplo eu nem sei a posição dele aqui agora uhum. de cabelo. Uhum. Mas, tipo, vai, ele, ele joga tá com, ali na... Ele tá com um ponta é.
0: esquerda no Barça, mas ele... O Fir... Não, o, na... Firmino, o Firmino. O Firmino, ah, é. o Firmino, com uhum. o conflito de Coutinho. O Firmino, na real, ele ali ele é um centroavante. Né?
1: Não, aí é o que me irrita. Aí vai pra uma seleção... Ah, mas lá ele é centroavante. Aí pôs ele de ali de, de, ponta. de ponta. Ah, já não dá certo. É. Então não sei...
0: Porra, Eu cara. Eu ele de Caralho, isso que é chato. Porque o Tite quer morrer com o Gabriel Jesus. Você entende? É isso que me irrita, morrer mano. Ou com qualquer outro que ele esteja não. testando. Cara, não é possível
1: que o jogador ele também só possa jogar naquela posição. Não. Nossa, mudou de posição, ele perdeu. Uhum. Aquele é o... Ele, na, ele é aquilo. Uhum.
0: <risos> aí fora que no, no ah, Liverpool ele não. você não vê ele enfiado lá na área ele pega a bola, dá pega drible e a bola, toca né? a bola pro Salah, pro Mané, pra qualquer um desses caras aí mas é isso, é mais ou menos aí o que a gente tinha pra falar de futebol comentem com a gente o que vocês acham e dê sugestões de esportes que vocês querem que sejam comentados no universo paralelo Cashbox FM, aplicativo Cashbox, Spotify Apple Podcasts, iTunes estamos por aí, certo Lelê? Mensagem final? Certo, aí é...
1: mandem aí descarrego também sobre futebol, a gente nunca recebe
0: nada abafem, né? galera, Desabafem. vocês dão like, vocês ouvem ouvindo já tá legal, né, mas dá um feedback aí pra gente pra gente trocar essa ideia com os ouvintes, certo? Então aquele tchau tchau Vamos embora É, eu nesse balo vou voltar pra quebrar Sacudir,
1: sacudar,